0: Bienvenue à vous qui nous retrouvez sur AWR, la radio mondiale adventiste, pour votre nouveau programme de la Voix de l'Espérance en français, qui vous est proposé et présenté par Oscar Miani. C'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble Merci de votre fidélité à la voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, ou aussi par Internet, ou encore grâce à votre téléphone. Par téléphone, d'ailleurs, je vous rappelle tout de suite les numéros qui ne sont absolument pas surtaxés. Si vous voulez nous écouter depuis la France, eh bien vous composez le 01 80 14 44 77. Si vous nous appelez en dehors de France, eh bien vous composez le 00 33 1 80. 14 44 77 et si vous voulez nous écouter avec votre téléphone depuis les États-Unis, eh bien, il vous faudra composer le 1 712 432 9978. Aujourd'hui, nous vous proposons votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Lindsay. Ensuite, vous retrouverez votre émission Un air de famille avec Anna Borges et pour finir, ce sera un temps de réflexion avec Pierre Péchoux pour son émission « Vers d'autres cieux ». Tout de suite, pour commencer, voici « Sentez-vous bien ». Bienvenue à l'écoute de notre émission « Sentez-vous bien ». Merci de nous rejoindre à cette émission. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du docteur Jean Lincey. Bonjour. Bonjour Oscar. Merci de nous rejoindre à ce micro pour nous parler de santé. Et aujourd'hui, vous venez avec un ouvrage qui s'intitule « Le code de la conscience de Stanislas Dehaene » que vous voulez nous faire découvrir. Stanislas Dehaene,
1: il est professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de psychologie cognitive
0: expérimentale et il est membre de l'Académie des sciences. C'est un livre qui est paru aux éditions Odile Jacob. Il est auteur de plusieurs ouvrages, forcément celui-ci dont vous venez nous parler, Le Code de la conscience. Et Qu'est-ce qu'on y découvre dans ce livre D'où viennent nos perceptions, nos sentiments, nos illusions et nos rêves Où s'arrête
1: le traitement mécanique de l'information et où commence la prise de conscience Qu'est-ce que la conscience L'esprit humain est-il suffisamment ingénieux pour comprendre sa propre existence Depuis plus de 20 ans, Stanislas Dehaene analyse les mécanismes de la pensée humaine et il s'est attaqué à la conscience. Qu'est-ce que la conscience Selon vous, il arrive à bien répondre à cette question Au point de vue neurophysiologique, oui, on a des réponses précises. Maintenant, on sait très bien, lui, avec Jean-Pierre Changeux, ont bien montré quel était le réseau dans le cerveau qui était activé quand il y avait conscience.
0: Quand on parle de conscience, de quoi s'agit-il exactement on parle
1: uni- Ah oui, bonne question, <rire> Oscar. On parle uniquement de ce qu'on appelle la conscience d'accès, c'est-à-dire l'état de conscience que l'on a à un instant T. Je vais vous donner un petit aperçu hein, dans son livre, la page 44, il dit que la conscience maximum, c'est quand on est très a- attentif. Mm-hmm. L'attention, selon William James, recouvre également un processus qui est que le fait d'isoler un objet de pensée parmi d'autres. C'est exactement ce que les sciences cognitives appellent aujourd'hui l'attention sélective. À chaque instant, notre environnement regorge de milliers de perceptions potentielles. Notre mémoire également fourmille de connaissances qui restent en sommeil. Afin d'éviter la saturation, notre cerveau applique une sévère procédure de sélection. Et ça, ce sont des
0: mécanismes
1: dont on est inconscient euh, qui voilà. fonctionnent dans notre cerveau. Voilà. Ils montrent au moins les voies, les corrélats neuronaux d'activation cérébrale, les réseaux neuronaux qui sont engagés quand on a ce phénomène de conscience. Parmi d'innombrables pensées potentielles à chaque instant, Seule la crème de la crème parvient à notre conscience. C'est ce filtre très complexe qu'on appelle l'attention. Notre cerveau élimine impitoyablement toutes les informations dépourvues de pertinence pour n'en retenir qu'une seule, qui soit la plus saillante ou la plus adaptée à nos buts actuels. Ce stimulus est alors amplifié jusqu'à prendre le contrôle de nos comportements. Et donc c'est ce à quoi on s'intéresse dans cet ouvrage remarquable, c'est... Euh, Comment marche ce ce système de de sélection et d'élimination de ce qui n'est pas pertinent Nos pensées à un instant T et nos comportements vont être commandés par ce qu'on a mis dans le cerveau avant. Nous pouvons au moins être responsables de ce qu'on met dans le cerveau à partir des interactions que nous avons avec les autres. La liberté, parce qu'on s'aperçoit en neurosciences qu'on a l'air assez déterminé quand même. Notre marge de liberté semble plus faible que ce que notre conscience précisément, nous donne l'illusion d'avoir. Nous sommes moins libres que nous le croyons, mais nous avons quand même des espaces de liberté. S'il nous est difficile de nous décrire nous-mêmes, par contre, les autres peuvent nous aider à avoir une conscience de ce que nous sommes. C'est dans les interactions entre les hommes que gît la liberté.
0: Donc toutes ces notions à retrouver, entre autres, dans, dans le livre dont vous nous avez parlé aujourd'hui.
1: Si vous ajoutez à cela l'ouvrage de Gazzaniga, sur le cerveau et la liberté, eh bien, je crois que euh, vous aurez euh, des raisons d'espérer et, et, et certainement beaucoup de satisfaction à avoir au, au moins euh, une ouverture sur notre fonctionnement mental. Voilà.
0: Donc euh, on rappelle le code de la conscience de Stanislas Dehaene aux éditions Odile Jacob. Et au Collège de France. Et au Collège de France sur le site internet du Collège de France. Tout hein. simplement. Merci beaucoup, Docteur jean linse C'était « Sentez-vous bien » et on se donne rendez-vous pour une prochaine émission. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Oscar.
2: Vous aussi, votre santé vous intéresse Alors, si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage « Santé et bien-être » des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france.awr.org.
3: This is Adventist World Radio. The Voice of Hope.
1: Ici Radio Mondiale Adventiste. La voix de l'espérance.
0: Here is Adventist World Radio. Die Stimme der Hoffnung. È la Radio Mondiale Adventista. La voce
3: della speranza.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Juste avant c'était Sentez-vous bien que vous pourrez retrouver dès demain. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh bien, il vous suffit de nous adresser un mail à france@ awr.org ou alors par courrier à iebc la voie de l'espérance boîte postale 100 193 damari lélis cedex c'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre émission un air de famille j'y recevrai anna Borge et enfin nous terminerons avec pierre péchou pour sa chronique vers d'autres cieux Bienvenue à l'écoute de notre émission « Un air de famille ». Je suis aujourd'hui en compagnie de Anna Borge. Bonjour. Alors vous êtes formatrice à la transmission auprès des enfants. Les auditeurs vous connaissent bien parce que vous intervenez régulièrement dans nos émissions et notamment dans « Un air de famille ». Vous nous proposez dans le cadre de vos activités de nous arrêter et de nous faire découvrir la richesse que renferme le texte de la Genèse et notamment en matière éducative C'est ce que nous voyons notamment lorsque l'homme est encore seul dans dans ce texte.
2: Oui, 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 tout à fait. Euh, On voit que l'homme est est placé dans ce beau jardin et Dieu prend conscience, enfin il se dit à lui-même qu'il n'est pas bon que l'homme reste seul. Donc Dieu perçoit un besoin, bien sûr, et ce qui est intéressant et ce qui m'interpelle, c'est comment il va y répondre Peut-être que habituellement, quand on voit que nos enfants ont un besoin, parfois même pas question de besoin, mais on, on, on devance même leurs besoins puisqu'on arrive avec euh, multiples propositions pédagogiques, des jouets, des, des vélos, des, des, des tas de, d'activités même qu'on, qu'on leur offre, avant même qu'ils aient envie peut-être de... de de faire euh, ou pas, ou d'avoir ou pas telle ou telle euh, chose.
0: Et, et alors là, dans, dans le contexte de la Genèse, Dieu s'y prend pas du tout comme ça, et il ne non. devance pas le, le désir de l'homme, mm. il, il attend
2: alors justement, euh, l'histoire nous raconte que Dieu euh, a, avait modelé, donc avait euh, créé euh, les animaux, les oiseaux, etc. Et il va donner une mission à, à l'homme, celle de donner un nom à chaque à chaque espèce, voilà. Et en faisant euh, ce, cela, l'homme se rend compte que il fonctionne par deux, qu'il y a le mâle et la femelle. Et cela éveille chez lui une prise de conscience que lui est seul.
0: Donc en fait, quand Dieu lui confie cette tâche, c'est pas vraiment anodin finalement
2: Alors je dirais, c'est à la fois ce, cette idée encore présente de la collaboration, en quoi des fois, est-ce que j'invite l'enfant ou, ou l'adolescent à collaborer avec moi, dans certaines de mes tâches Ça donne une responsabilité encore, on y revient sur ces notions-là, ça apprend à, à devenir adulte, à assumer des choses, plus en plus, mais en plus... Ici, il y a encore un autre désir incontestable, c'est qu'il veut l'aider à à prendre conscience de qui il est, de comment il est, peut-être au regard des autres, en confrontant son regard et en comparant avec les autres, de se rendre compte que lui, il y a quelque chose de différent et peut-être un manque.
0: Dieu va attendre que l'homme prenne conscience de, de son manque pour répondre à son désir
2: voilà exactement quand il y a cette prise de conscience le texte raconte là, que dieu fait tomber l'homme dans un profond sommeil et que de à partir de là il va créer la femme et, et que ensuite au réveil euh, l'homme va s'écrier tout heureux euh, d'avoir enfin celle qui est sortie de sa chair euh, voilà et, et qui, qui va être sa compagne sa semblable alors vous,
0: alors vous le disiez, euh, c'est encore un passage qui est riche d'enseignements pour, pour nous, aujourd'hui et semble, encore, encore aujourd'hui. Et
2: oui, il me semble, surtout aujourd'hui dans nos sociétés où finalement euh, nous sommes dans une société de grande consommation, où en tout cas même si on ne possède pas tout, on aspire à, bo- à posséder beaucoup et, et, et surtout quand on aspire parfois, on a l'impression qu'on, qu'il nous manque toujours quelque chose. Hein. Et, et dans ce contexte, Souvent, le parent ou la famille a tendance à noyer l'enfant dans de euh, multiples propositions, dans euh, beaucoup de, de, d'avoirs, et peut-être qu'ici le texte nous interpelle et nous invite d'abord à donner l'envie, à aider l'enfant et le jeune à comprendre son besoin profond, pour pouvoir ensuite, avec lui, y répondre.
0: Vous nous dites qu'il est bien que l'enfant exprime son besoin avant de le satisfaire
2: même s'il ne peut pas exprimer avec des mots clairs, mais qu'il sente qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'envie ou du manque. Ça me fait penser à cette chanson qui est très bien chantée par notre Johnny National, mais euh, écrite par Jean-Jacques Goldman, euh, « Donnez-moi l'envie » l'envie d'avoir envie voilà. et ça c'est un vrai euh, euh, je crois aujourd'hui c'est ça peut être euh, un vrai problème
0: vous pensez que c'est devenu un problème justement de devancer toute chose avant même qu'elle soit ressentie ou exprimée
2: oui il me semble parce que gaver un enfant ce n'est pas l'aider à comprendre qui il est et où est son besoin et comment il peut y répondre ou pas ou comment il peut gérer ce manque aussi. Voilà.
0: Donc encore euh, un enseignement euh, important que nous pouvons tirer de de ce texte que l'on trouve dans la Genèse. Voilà, d'abord, c'était un air de famille. On se donne rendez-vous pour une prochaine chronique. À bientôt. Au Au revoir.
1: Radio la voix
0: de l'espérance. Adventist World Radio, Questa è la Radio Mondiale Adventista,
3: la voce della speranza. Perfect salvation All is at rest I in my Savior Am happy and blessed You see I'm watching and waiting This is my
0: Juste avant, c'était un air de famille que vous retrouverez mercredi prochain ici à la même heure. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes ou encore sur internet sur awr.org ou encore par téléphone. À présent, c'est Pierre Péchou qui vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion dans sa chronique « Vers d'autres cieux ». Bienvenue à l'écoute de notre émission Vers d'autres cieux. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Pierre Péchoux. Bonjour.
4: Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour.
0: Alors nous sommes heureux de vous retrouver à ce micro. Je rappelle que vous êtes conférencier, pasteur, évidemment chroniqueur radio et télé. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle émission, vous nous invitez à réfléchir sur un texte biblique que l'on trouve dans l'évangile de Jean.
4: Il se situe au chapitre 4 et j'aimerais vous lire le verset 23. Jésus parle et nous pouvons euh, l'entendre nous dire « L'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père cherche.
0: » Alors Pierre Péchou, quelle est cette précision de temps que l'on trouve au tout début de, de ce verset Est-ce que ça veut dire que c'est valable juste à ce moment-là, de cette époque-là
4: Ça serait une lecture possible en tout cas. Peut-être avant de, d'aller plus loin, le, le contexte très très simplement et l'invitation que je fais aussi à nos auditeurs peut-être de lire le chapitre 4 s'ils si en ont la possibilité. Et Jean chapitre 4, c'est une femme qui n'est pas juive puisque Jésus était juif, qui vient voir Jésus, cette femme est samaritaine et elle va poser des questions très précises à Jésus sur la meilleure façon d'adorer le Dieu qu'ils ont en commun, cependant. Et donc, c'est des questions assez techniques sur le culte, sur des lieux, sur des façons de faire. Et là, on arrive à la réponse de Jésus. Alors, la première lecture, maintenant, je reviens à votre questionnement pour être de, de comprendre. C'est maintenant, où je te parle, mais ça sera pas valable après. Mais, Et c'est euh,
0: pas forcément comme ça qu'on peut le comprendre non, Il y a plusieurs manières
4: de le comprendre Oui, hein. tout à fait. Je pense que c'est ça nous permettra, en fait, de mettre un peu en avant une des... Particularité des qualités de, de la Bible, hein, qu'on appelle la Parole de Dieu, c'est sa permanence, euh, sa capacité à traverser les époques et à être toujours d'actualité. Et euh, donc, l'autre façon de comprendre quand Jésus dit leur vient c'est maintenant, eh bien, c'est d'actualiser ce maintenant à nos premières lectures. Je parlais d'une femme samaritaine qui voyait Jésus pour la première fois. Ça peut être un point de départ pour, pour nous. Il y a eu une première fois, où nous avons rencontré Jésus. Nous sommes à la place de cette femme. Et on entend Jésus nous dire « Voilà, maintenant, ce que je vais te dire, c'est valable pour ton maintenant. » Juste peut-être, euh, pour que ce soit clair, prendre une petite image, ça serait un enfant qui aurait une carte de son de son papa sur laquelle euh, le papa aurait écrit euh, « N'oublie jamais que je t'aime. » Voilà, on est dans la permanence du, du verbe au présent et, et l'enfant pourrait, euh, année après année, lire cette carte et comprendre que tout le temps, toujours, son papa l'aime. Donc voilà pour ce qui est de, du présent. Dans ce sens-là, euh, Jésus dit à cette femme, voilà, maintenant, il y a une vérité que j'aimerais partager. Et euh, ça continue comme ça, c'est l'heure maintenant, moment où nous aussi, nous entendons ces paroles de Jésus. En fait, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité.
0: Alors justement, là, on arrive à, à une notion importante de ce texte. Oui. Quelle est cette notion de vrais adorateurs Ça fait référence à quoi,
4: Pierre péchou Alors, quelque chose de très précis, justement, par rapport au contexte, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'une une Première possibilité serait de dire, il y a des vrais adorateurs qui adorent le vrai Dieu, et tout le reste, ce sont des faux adorateurs. Mais Jésus ne parle pas de ça ici. Je l'ai dit tout à l'heure, cette femme, elle croit au même Dieu que Jésus. Et donc, les vrais adorateurs vont différencier ceux qui ont le vrai Dieu, mais qui vont mal l'adorer. Ah ça devient intéressant, en fait, je trouve. Parce que les personnes connaissent le vrai Dieu... Je garde cette expression-là. Je sais qu'elle elle peut être polémique et sujet à discussion, mais c'est pas le, le but ici. Parce hein. qu'il
0: y a des vrais adorateurs et, et un vrai mais Dieu. voilà.
4: Alors, disons qu'il y a qu'un seul Dieu. C'est celui que présente la Bible. Mais euh, on peut, en toute sincérité, mal l'adorer. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire, je peux, croyant euh, bien faire, faire mal, en fait. Et c'est ce que Jésus va dire ici. Alors, tout de suite, je, je voudrais faire écho à, à un autre verset de la Bible qui, qui est, pour moi, très important. Qui est un verset que, que va écrire... Euh, un autre auteur de la Bible qui s'appelle Paul, et Paul dira la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Et c'est très fort parce que là, Paul parle de la lettre de la de la loi, mais aussi de de la parole sacrée. Et il dit mais si vous l'utilisez mal, elle peut tuer en fait. Je veux faire écho à, à ce passage parce qu'effectivement, Jésus dit les vrais adorateurs, pas parce qu'ils ont le vrai Dieu, mais parce qu'ils l'adorent bien. Ils doivent obligatoirement l'adorer en esprit et en vérité. Alors, une fois que j'ai dit ça, en fait. Le problème, c'est que peut-être que la vérité, c'est, c'est d'être violent dans l'adoration. C'est d'obliger les autres à adorer de la même manière que moi. Alors, ce verset ne nous permet pas de savoir, en fait. Il nous donne un cadre. Et après, bien sûr, ça demandera un autre travail, qui serait de savoir, mais qu'est-ce que Jésus entend par la vérité d'adoration Et là, eh ben, je vais peut-être demander à nos auditeurs de nous faire confiance, au moins pour l'instant, où Jésus nous dit « Voilà, en fait, adorer en esprit, en vérité, c'est être dans une dynamique de vie, de paix et d'amour. » Ça, c'est un message qui revient régulièrement à notre micro. Et donc, peut-être juste encourager nos auditeurs à accepter ce maintenant, en fait, où Jésus nous invite simplement à être dans une vraie relation avec Dieu de vérité, qui mettra de côté peut-être toute hypocrisie et toute violence.
0: Est-ce un nouveau film
2: Non, c'est le nouveau cours de l'IEBC. IEBC Oui, l'Institut de l'étude de la Bible par correspondance. Tu vas sur le site www.iebc.org et tu découvres tous les cours gratuits.
0: Tu as raison, au nom de l'amour, ça vaut la peine. Ce cours m'a vraiment interpellé. www.iebc.org Notre émission est maintenant terminée. C'était la Radio Mondiale Adventiste, La Voix de l'Espérance. Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30 sur les 6045 kHz bande des 49 mètres, à 8h sur les 15145 kHz bande des 19 mètres et à 20h sur les 9515 kHz bande des 31 mètres. Je vous souhaite une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse. à demain.
3: Bye.